0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Börsenradio Network AG – die Expertenmeinung Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast
1: Guten Morgen, Herr Heinrich. Ja, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, heute mich kurz vorzustellen im Börsenradio. Mein Name ist Klaus Leer. Und ich bin Geschäftsführer hier von der PT Asset Management GmbH, ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Standort hier in Metzingen. Und wir machen diese Vermögensverwaltung, dieses Geschäft schon seit 1998, haben also viel Erfahrung, einige Krisen mitgemacht, mit unseren Kunden schon viel durchlebt. Und ja, so arbeiten wir täglich, damit wir das Vermögen mehren, damit wir die Chancen abgreifen und damit wir auch das Risiko managen. Das ist so unser Ansatz, so ganz kurz in kurzen Sätzen gesagt.
0: PTAM, am also das AM steht für Asset Management, für was ja. steht dann das PT?
1: Das PT steht für Phoenix Trust und Phoenix, also Phoenix steht für diesen Vogel, der Mythos ist, glaube ich, allgemein bekannt, der ja lange lebt und dann stirbt, verbrennt, verglüht und aus der Asche ein neuer Vogel entsteht, der viel stärker für die Sache brennt und einfach eine Hoffnung verspricht, Zuversicht verspricht und gute Lösungen verspricht. Und das ist das Symbol, auch das ist unsere DNA, wir brennen für unsere Sache und da haben wir jüngst jetzt auch mit einer Agentur unseren alten Phoenix das Symbol, dieses Logo erneuert. Ich glaube es ist ganz gut, wenn man mal auf die Internetseite geht wo er dann demnächst auch erscheint und in die Zukunft fliegen wird und uns mitzutragen wird.
0: Ah, da bin ich mal gespannt. Ganz spontan fällt mir jetzt ein, Harry Potter, also alle die Kinder, die jetzt erwachsen sind, die das schon gelesen haben, ist ja auch schon 20 Jahre her, ja. das erste Buch, oder die Eltern, die Kinder hatten, die kennen die Geschichte ja mit dem Phönix auch, wie das funktioniert. Und los geht's! Ja, so steht es auf dem roten Button, auf ihrer Webseite ja. Ja. und Los geht's. Was geht denn da los? Also ich spreche jetzt über die digitale Vermögensverwaltung. Was ist denn Ihre Idee hinter der digitalen Vermögensverwaltung? Ja,
1: also die Idee hinter der digitalen Vermögensverwaltung oder auch vielleicht einer Online-Vermögensverwaltung ist, dass wir uns mit diesem Produkt oder mit diesem Angebot neue Zielgruppen erschließen. Jüngere Leute, die technikaffin sind die mit ihrem Smartphone oder anderen Endgeräten in der Welt unterwegs sind, die mal surfen, die sich irgendwelche Dinge überlegen und dann eben bei dieser Gelegenheit sich überlegen, ich könnte doch auch mal eine Vermögensverwaltung oder einen Vermögensaufbau übers Internet anstreben. Einfaches Onboarding mit wenig Aufwand, wo man schnell durchgeführt wird und wo eine gute Leistung ist.
0: Ab welcher Summe kann man so einsteigen?
1: Wir haben die Summe ganz tief angesetzt. Bei 10.000 Euro kann man da schon reingehen und kann starten.
0: Dann lass uns doch mal auf den Button. Los geht's. Ja, drücken, dann starte ich da mal. Die Einstiegsfrage, nein, nein, neutral, die übergehe ich mal. Frage 1 von 29. Ja. Ich finde das eigentlich durchaus spannend. Wie lange möchten Sie Ihr Geld anlegen? Frage 1, 1 bis 3 Jahre, 3 bis 5 Mehr als fünf Jahre, da klicke ich doch da mal drauf. Nächste Frage. Die Erholung von Renditechancen und die Vermeidung von Risiken sind konkurrierende Ziele. Was ist denn Ihnen wichtiger? Aha, jetzt wird es schon spannend. Risiken möchte ich vermeiden, geringe Risiken sind mir wichtiger als Renditechancen oder Renditechancen sind mir wichtiger als Risiken. Renditechancen sind mir am wichtigsten. Hm, 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 hm. was mache ich denn? Mache ich mal, also... Renditechancen sind mir am wichtigsten. Okay, nächste Frage. Welche zwischenzeitlichen Verluste akzeptieren Sie bei Ihrer Anlage von 100.000 Euro, ohne dass Sie die Strategie wechseln würden? Okay, jetzt wird es schon ins Eingemachte gehen. 0 bis 5.000, 5.000 bis 10.000, 10.000 bis 15.000, über 15.000 bei entsprechenden Renditechancen. Wenn ich jetzt 5.000 bis 10.000 klicke, dann widerspreche ich mich ja eigentlich fast schon von der vorherigen Frage. 10 bis 15.000? Na, ah, da muss man sich schon genau überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Okay. Okay. nächste Frage. In der, Zwischen, in der Vergangenheit haben Sie mich zwischenzeitlich verluste stark belastet. Auch wenn ich im Ergebnis einen Gewinn gemacht habe. Eine psychologische Frage. Okay, ich stimme ja. voll zu, ich stimme eher zu, ich stimme eher nicht zu, ich stimme überhaupt nicht zu. Ja, Belastung, ich stimme, ich stimme zu. Ja, nächste Frage. Okay, alle 29 Fragen machen wir nicht zu, aber ich sehe schon. Es ist nicht nur Klick-Klick-Klick, sondern jeder muss sich genau eine Strategie überlegen oder zumindest wird eine Frage gestellt. Bekommt jeder die gleichen Fragen oder bauen Sie so darauf auf, wenn jemand sagt, ich bin jetzt risikohungrig, kommt dann eine andere Frage, als wenn jemand antwortet, ja, ich bin, bin lieber vorsichtig?
1: Nein, nee, man wird im Prinzip durch diese Fragen durchgeführt und jeder muss sich, wie Sie sagen, überlegen, wie beantworte ich diese Fragen. Also jeder, der darauf geht, der bekommt diese Fragen gestellt und wird nachher, äh, ihm wird dann nachher eine Anlagestrategie zugewiesen. Je nachdem, wie er diese Fragen beantwortet. Da gibt es auch Gewichtungen der Fragen. Also die psychologischen Fragen können eine andere Gewichtung haben, wie die, zum Beispiel dieser Anlagehorizont. Also wie lange möchte ich, wie viel möchte ich anlegen und so weiter und so fort. Ja, Das ist also wirklich auch eine relativ zuverlässige Methode, dass man wirklich erfasst, ist denn der Kunde bereit, wenn es während dieses Anlagehorizontes mal wirklich schwankt und so wie zum Beispiel 9-11 oder in der Lehman-Krise, wenn es wirklich mal an den Kapitalmärkten, an den 40 Prozent rattert, dass man dann sagt: Okay, ich bleibe ruhig, ich halte meinen Anlagehorizont ein, ich ändere da nichts. Das, das sind solche Fragen, wenn einer das nicht aushalten kann, dann kriegt er eben eine konservativere Anlagestrategie am Ende zugewiesen.
0: Wie geht's dann weiter? Das Onboarding online, wie geht das dann?
1: Wenn Sie die 29 Fragen quasi äh, durchgespielt haben, dann kommt man an einen Punkt, wo man sich legitimieren muss, wo man gefragt wird, möchte man in dieses Produkt einsteigen, wo dann der nächste Schritt wäre, dass man online ein Konto eröffnen kann bei einer Depotbank, da ist unser Partner die Baderbank. Parallel dazu, wenn man diesen Schritt gemacht hat, kommt man auf den Bereich Vermögensverwaltung, also auf diese Verträge, die man dann mit der PT Asset Management macht, Vermögensverwaltungsvertrag, Anlagerichtlinien festlegen, Interessenskonfliktpolicy ausfüllen und so weiter, das alles, was eben dazugehört, was wir mit dem Kunden heute regeln müssen, wird alles hier online gemacht, bis der Kunde am Ende dann gefragt wird, jetzt sage ich mal verbindlich kaufen in dieser Sprache, und dann nimmt es seinen Weg, dass das Konto eröffnet wird, dass er irgendwann dann die Nachricht bekommt, dass das Konto eröffnet ist, dass die Verträge alle in Ordnung sind und dass er im Prinzip dann investieren kann, das Geld einbezahlen kann. Und dann legen wir los mit der Vermögensverwaltung.
0: Ja, und ich bin mittlerweile auch schon ein bisschen vorangeschritten. Zum Beispiel, wie viel Einkommen haben Sie? Woraus erzielen Sie das Einkommen? Immobilien oder selbstständige Arbeit oder angestellt? Wie hoch sind Ihre monatlichen Verpflichtungen? Ich glaube, Sie stellen genau die richtigen Fragen, die man sich stellen muss. Wenn ich jetzt da durch bin und vielleicht schon ein, zwei Jahre Kunde bei Ihnen, kann ich dann auch mein Risikoprofil verändern?
1: Das wird hier schwierig. Also dann müsste man im Prinzip die, die Fragen neu beantworten, mhm. aber das, das kann man im Prinzip nicht machen. Das stimmt, aber dafür bieten wir ja das hybride Geschäftsmodell an. Wir sind ja. also gerne bereit, als Ansprechpartner hier eine individuelle Vermögensverwaltung aufzusetzen, die wiederum dann die möglich alle Möglichkeiten bietet, dass man jederzeit das Risikoprofil ändern kann und die Anlagestrategien anpassen kann. Deswegen legen wir großen Wert darauf, dass wir hybrid, sage ich mal, unterwegs sind. Zum einen, diese Online-Vermögensverwaltung, die lässt man eher so laufen, wobei die ja auch aktiv gemanagt wird. Aber die größere Flexibilität hat man dann direkt, wenn, wenn, wenn man bei uns Individualkunde ist.
0: Ja, Steigen wir in das Anlageuniversum ein. Yeah. Sie haben eine Liste geschickt, einen Link dazu, und da kann man yeah. jeder auch nachschauen. Yeah. Da kriegt man eine Liste von über 20 Aktien-ETFs und yeah. derzeit rund 12 Anleihen-ETFs. Yeah. Und wenn ich das mal so anschaue, im Prinzip ist die ganze Welt dabei: ne? iShares, Aktien, Asia Pacific, genauso wie Europe, Japan, USA, Aktienwelt. Aus wie viel? Also, wenn Sie jetzt mein Profil wissen oder der PC mein Profil weiß, welche werden denn da ausgewählt? Sind es drei, sind es fünf? Wie unterschiedlich kann das sein?
1: Das hängt davon ab, wie wir quasi oder welche Branchen, Länder oder welche Bedingungen an den Märkten gerade angesagt sind. Also im Prinzip hat man ein Basic- ein Basic Investment, wo man zunächst einmal die Welt im Allgemeinen abdeckt mit einem MSCI World Index. Und dann kommt es darauf an, wir gewichten ja, wir haben einen Investmentprozess, und Peter einen investmentprozess wo, wo wir täglich eigentlich anschauen, die Zinssituation in der Welt, wo fließt das Geld hin auf der Welt, wie sind die Gewinnerwartungen der Unternehmen auf der Welt. Dann machen wir einen Backtest, welche Fonds waren in der Historie gut. Also laufen verschiedene Dinge zusammen und aufgrund von diesen über Makroanalysen und auch Mikroanalysen treffen wir die Anlageentscheidungen und gewichten dann die Aktien des Aktienexposure entsprechend. Natürlich hat man in den letzten Monaten oder vielleicht auch ein, zwei Jahren verstärkt auf Technologie gesetzt, auf digitale Technologie, auf Internetsicherheit und so weiter, also dass man eher Technologieaspekte etwas übergewichtet oder als Beispiel, was gut verständlich ist, wenn man die Corona-Krise nimmt, wo dann wieder Impfstoffe gefragt sind, der Healthcare-Bereich, wo der dann boomt, nicht? Da wird er in den Fokus gerückt, dann fließt da Geld rein. Da passen wir uns an und gewichten eben solche Dinge, wenn es in der industrialisierten Welt ein bisschen schwieriger wird. Dann fließt oft das Geld in die Emerging Markets, dann guckt man da genau hin, wo kann es denn hinfließen, mhm. aber, wo spielt aber, die Musik so, so Aber so. um das
0: nochmal noch mal deutlich zu verstehen, also es ist kein Robot, also es ist zwar Nein. eine digitale Verwaltung, aber Sie als Mensch schauen drüber und das habe ich so verstanden fast täglich.
1: So ist es, genau so ist es, genau. Also wir haben einen ständigen Investmentprozess, weil wir ja auch andere Fonds managen. Wir haben ja im Hause aktiv gemanagte Vermögensverwaltungsfonds und eben auch die individuellen Portfolien und wir bekommen unsere Kunden ja auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Wir kriegen mal wieder Kunden, manche sind schon 30 oder 20 Jahre dabei und deswegen ist es ein täglicher Prozess, weil wir ja immer alle bedienen müssen. Also sie sind ständig am Ball, ständig beobachten wir die Kapitalmärkte und das alles fließt natürlich ein in die Anlage Strategien bei den Individualkunden in der, in der digitalen Vermögensverwaltung. Aber Sie haben es völlig richtig gesagt. Also der Mensch managt das Depot, wobei der Robo also diese Fragen, dieser Algorithmus ist sehr, sehr wertvoll, dass man die richtige Anlagestrategie auch im Sinne von Risikoverträglichkeit und auch äh, Renditeerwartung und so weiter, das sind diese Parameter, dass, dass da der Kunde die richtige Anlagestrategie zugewiesen bekommt. Und dann hört es auf und wie gesagt, dass man das Ziel erreicht, da schaut der Mensch dann drüber. Also
0: der Mensch kontrolliert doch noch, also wenn in China jetzt die nächste Meldung kommt, China hat nur noch ein Prozent Wachstum und die Kurse ja. gehen runter. ja. Dann greifen Sie ein. Genau. Wie schnell können Sie eingreifen? Sofort.
1: Wir können täglich reagieren. Das liegt insbesondere auch daran, dass wir die ETFs ja hauptsächlich auch verwendet, die ja börsentäglich, wie der Name schon sagt, Exchange Traded Fund, börsengehandelt täglich eben raus und reingehen kann. Was vielleicht, was ich dazu sagen muss, dieses Rebalancing. Also wenn man so ein Depot aufbaut in einer gewissen Struktur, durch die Performance oder durch die Wertentwicklung vom Aktienbereich, kann es ja zu Übergewichten in der Anlagestrategie kommen. Und das macht das System wieder automatisch, dass es dann ein Rebalancing macht und wieder exakt auf die Struktur zurückgeht, also zum Beispiel Sie haben 80% Aktien und 20% Zinspapiere, dann muss ich das ja all along auch einhalten, so hat sich ja der Kunde entschieden, das hat er zugewiesen bekommen, deswegen darf sich die Struktur nicht groß verändern. Es gibt kleine Toleranzen, aber das läuft dann auch quasi automatisch über dieses Rebalancing, genau.
0: Wenn man Dinge kommen sieht... Oder vielleicht nicht kommen sieht. Also wenn ich jetzt mit vielen Indio-Partnern allein diesen Herbst die Diskussionen führe, ja. kommt eine Korrektur, kommt eine richtige, bisher kamen nur fünf bis sechs Korrekturen, kommt eine Weihnachtsrallye schon, neue Rekorde. Das heißt, sie müssten doch eigentlich schon gewisse Szenarien vorbereitet haben und dann sagen, okay, jetzt kommt eine Korrektur, wunderbar, nachkaufen oder, oh, ja. neuer DAX-Rekord, 16.000 xxx. Sind Sie da vorbereitet und haben Sie quasi Schublade A, B und C mit ja. Ihrer Strategie?
1: Ja, 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 klar. Das ist ja quasi das Elementare, was wir machen von einem aktiven Vermögensmanagement. Sie müssen ja jetzt gerade schauen das können Sie auch der präsent nehmen, diese hohe Inflation. Nicht? Diese Inflationsängste getrieben durch diese Rohstoffpreise, durch diese Knappheit und so weiter. Und da hängt natürlich zusammen das Verhalten der Notenbanken weltweit. Nicht? Werden Zinsen erhöht, werden sie nicht erhöht. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Klassische Denke ist, hohe Inflation bedeutet, dass die Notenbanken das Geld knapper machen und eben die Zinsen den Preis fürs Geld hochtreiben und dass es eben dass sie schlecht für die Aktienmärkte ist. So, so ist die klassische Denke. Und äh, das muss man beobachten. Man muss die Inflation anschauen und sich überlegen, passiert an der Zinsfront was und passiert an der Zinsfront nichts. Da ist man natürlich darauf vorbereitet. Wenn man der Auffassung ist, dass was passiert, ist man im Aktienbereich vorsichtig, fährt eher ein bisschen zurück. Sowieso, wenn auch die Bewertungsniveaus wie jetzt gerade etwas hoch sind, ne, also die Gefahr der Korrektur, also, die Gefahr in Anführungsstrichen der Korrektur, die beobachtet man, aber das kann ja auch gesund sein. Aber wie gesagt, wir sind darauf vorbereitet und beobachten das sehr aufmerksam.
0: Also, wir haben jetzt über das Rebalancing des Kundendepots gesprochen. Ändert sich auch mal die ETF-Auswahl?
1: Die ändert sich natürlich, klar. Wie gesagt, in, in unseren Backtests oder in unseren, wir setzen ja zum Teil auch aktiv gemanagte Fonds ein, also nicht nur ETFs. Die klassischen Bereiche wie, wie große Indizes, S&P 500 oder den DAX oder eurostox 50, die deckt man mit den äh, ETFs ab. Aber in Spezialthemen haben wir durchaus auch aktive Fonds drin. Und da schaut man natürlich immer, welcher aktive Fonds, performt besser als die Peer Group. Das, das ist ja auch ein, ein wesentliches Analyseelement, was wir da machen und suchen die besten also besten Class suchen wir aus.
0: Die Online Vermögensverwaltung. Wenn der Kunde möchte, gibt's mehr. Die hybriden Geschäftsmodelle, die haben wir schon angesprochen. Dann sage ich schon herzlichen Dank. Danke an den phoenix der digitalen Vermögensverwaltung, Herr Lehr. Ich danke Ihnen.
1: Vielen Dank, Herr Heinrich. Vielen Dank.
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.